0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue
1: dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille. Bonsoir Hélène. Et oui, chères auditrices et auditeurs, ce soir, on continue avec nos histoires de femmes criminelles, de présumées coupables, de mauvaises filles. Ah. En effet, les mauvais garçons ont leur héros. De Gavroche à Joe Star, hein, tu trouveras toujours des figures masculines un peu déviantes car la sublimation de la déviance masculine concourt à la construction d'une identité virile liée à la violence et à la transgression de l'ordre. Et on va voir que pour les femmes, ce n'est pas le cas. Il ne faut surtout pas transgresser. Donc on avait vu que chaque époque générait ses propres imaginaires. Hein. Mais on avait des figures archétypales de criminels qui traversaient ces époques-là. On avait vu la mauvaise mère, l'empoisonneuse, la sorcière, l'ennemi public et la traîtresse. Hein, on avait vu que c'était des sortes de boucles, comme ça, sans arrêt, qui reviennent. Mais le XXe siècle, et notamment la culture populaire, vont revisiter à l'infini ces figures, dont l'imaginaire occidental demeure fortement marqué. Et donc, dans cette culture populaire, hein, l'image privilégiée de la femme dangereuse demeure celle du monstre hein, qui mêle fantasme et fascination. Hein, attraction, répulsion.
0: C'est compliqué, la... la... La question des, des sources avec une, une telle thématique, les femmes
1: monstres, Camille. Oui, parce que toutes nos sources proviennent d'observateurs extérieurs. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est plutôt intéressé aux représentations mmh. des femmes criminelles. C'est-à-dire qu'on s'intéresse comment des normes successives vont définir ce qu'on appelle les mauvaises filles, les présumées coupables en fonction euh, des émotions d'une époque. Mais il y a quand même une constante, c'est la peur du corps et du sexe des femmes. On reproche aux hommes ce qu'ils font. Alors que dans les procès, on reproche aux femmes ce qu'elles sont. Et là, c'est la, la grande différence majeure du traitement euh, de la justice au prisme du
0: genre. Encore plus particulièrement sur la question de la sexualité exacerbée, déviante, etc. Hmm.
1: Moi, je vous propose qu'on poursuive nos, notre liste de termes un petit peu qui désignent ces femmes, ces présumés euh, coupables dans les procès et les médias.
2: You have Garce,
1: hyène, salope, féroce, insensible, orgueilleuse, pauvre fille, recluse, meurtrière, tentatrice, pétroleuse, scélérate, dileuse, hors-la-loi, brigande, mafieuse, torsionnaire, bandit, méchante, tueuse, assassin. Matrulle, tolière, entremetteuse, appareilleuse, macarelle, pourvoyeuse, rombière, hargneuse, tricoteuse, sibylle, poissarde, gorgone, diablesse, marâtre, dragon, amazone, pousse au crime, mauvaise mère. Mmh. Messaline, sadique, instable, déviante, succube, diablesse, Bacante, Bic, Marâtre, Herbière, Lecherelle, Hauleuse, Laronesse, Sédicieuse, Maillère... C'est Maillère, c'est toi qui l'as trouvé. Est-ce que tu peux expliquer Parce que moi, je le connaissais pas du tout. Ouais,
0: c'est de l'ancien français. C'est une femme qui se vend pour une maille. Un ouais. centime.
1: Donc là, on, 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 toujours, hein, ces termes, ils sont quand même très, très péjoratifs. Et là aussi, on voit que certains euh, n'existent qu'au féminin. Mais c'est vrai qu'on aurait
0: pu continuer hein, vénéneuse, pernicieuse. Perfide, on l'a ouais. oublié celui-là. C'est ça. Donc Il euh, y, y en a beaucoup, en fait. <rire>
1: ce volet-ci, on s'intéressera plutôt au XXe et au XXIe siècle et aux hum, figures féminines criminelles qui traversent hein, ces époques-là et on les a classées en deux catégories hein. alors là on ne pouvait plus trop faire espace domestique, espace public, c'est une période où ça y est, on, on peut sortir un petit peu de l'espace domestique donc on les a organisées comme ça, celles qui se vengent et puis celles qui bossent donc c'est le métier, et oui c'est un métier aussi parfois Camille, sur
0: la question de la vengeance, c'est quelque chose qu'on qu va peu aborder euh, sous, sous cet aspect, mais la plupart du temps, les femmes criminelles sont des femmes vengeresses. Mmh. C'est un cliché aussi. Hein. C'est un
1: cliché aussi. Hein
0: bon. Je, je commence avec les clichés. Tu vas voir, bah, on va en sortir un petit peu. On parlait de la sorcière dans l'émission précédente, figure de vieille femme. Mais du coup, euh,
1: chez les jeunes femmes. Chez les jeunes femmes, c'est la figure de la mauvaise fille. Ah, ah. Alors, ces mauvaises filles elles vont fasciné au début du XXe siècle, notamment les artistes et le milieu surréaliste. Hein. C'est un petit peu la figure de la fille manipulatrice de la pousse au crime. Hein. Alors, elle sort de la sphère familiale, hein, puisque les normes à l'égard des adolescents assez strict à l'époque. Hein. Et puis, il va y avoir euh, là aussi hein, une mise en place à ce moment-là d'une spécialisation de la justice pour mineurs. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'intéresse qu'à ce moment-là dans l'histoire, on en a un peu plus dans les procès où on en parle plus. Ces jeunes filles, en fait, on, on enlève leur caractère politique. C'est-à-dire qu'on ne les accuse pas de, de, de rébellion. Hein, on est dans cette idée qu'il faut qu'elles euh, doivent correspondre à, à, à leur sexe, à hein, ce qu'on attend dans leur sexe. Donc on va pathologiser euh, leurs crimes. Comprenez qu'on les met à l'asile plutôt que plutôt qu'en prison ou enfin. Euh, oui, parce qu'on est à ce moment-là dans un changement un petit peu au niveau de la justice. Se met en place finalement ce qu'on appelle une justice pour mineurs. Donc on, on essaie de faire de la prévention et pour faire de la prévention, on met en asile à cette époque-là. Oh. Voilà. Hein on va
0: voir ça, on va voir ça. <rire> Tu as quelques figures à nous citer de, de jeunes femmes euh, complètement pathologisées
1: Oui, alors j'en ai une, c'est Germaine Berton. C'est une militante anarchiste, âgée de 20 ans, qui en 1923 va pénétrer dans les bureaux parisiens du mouvement royaliste et des camelots du roi. Hein, et elle va abattre de plusieurs coups de feu Marius Plateau, secrétaire du journal l'Action Française, qui est un journal d'extrême-extrême extrême droite, hein, à défaut d'avoir pu s'en prendre à Léon Daudet. D'extrême droite, d'extrême droite, d'extrême droite. Voilà. Alors, lors de son procès, on, on dit bien que c'est un crime politique, un crime d'idée. Ah. Ah. En plus, elle est célibataire, sans attache, sans profession stable. Elle s'est déjà battue avec la police. Elle est connue, on va dire, des services de police. Et elle est anarchiste. Hein. Et elle va le revendiquer. Puisque, pour elle, elle voulait frapper l'un des provocateurs responsables, l'ennemi le plus acharné de la classe ouvrière et aussi l'ennemi de la République, l'aventurier royaliste Léon Daudet. Alors, elle assume tout à fait son acte. Hein. Elle dit J'ai eu une minute d'émotion, mais une fois l'acte accompli, je n'ai eu aucun regret et je n'en ai pas aujourd'hui.
0: C'est terrible ça. On n'aime pas ça, les, les accusés qui n'ont pas de regrets.
1: En plus, elle a un look un peu à la garçonne et elle cultive une certaine apparence masculine. Et donc, malgré ça, les juges vont la trouver fragile, marquée par le désamour de sa mère, présentée même comme une charlotte cordée sans prestige. Mmh. Les médias sont terribles. On l'accuse aussi d'être bisexuelle, d'avoir eu des amants et des amantes et d'avoir avorté. Donc, tout ça, ce sont des circonstances aggravantes. Mmh. Pour les surréalistes, à l'inverse, c'est une héroïne. Elle va être acquittée, elle va poursuivre son activité militante, puis vivre un peu plus euh, discrètement. Elle fera plusieurs tentatives de suicide et finit par se donner la mort en 1942. Donc elle finira par y arriver. Ouais. Euh, ce qui est drôle, c'est qu'elle dit qu'elle
0: voulait euh, venger la, la mort euh, de Jean Jaurès, et que l'assassin de Jaurès, lui, n'est pas qualifié ni d'hystérique. Lui, c'est un assassin, normal. Fin... Oui,
1: on ne compte pas le nombre de ses maîtresses, etc. Voilà. Ouais.
0: Donc voilà pour notre petite Germaine Berton, mais la plus célèbre, c'est Violette Nozière, incarnée par Isabelle Huppert en plus.
1: Oui, Violette Nozière, c'est vraiment une affaire qui défraie la chronique dans les années 30. Hein. En fait, en août 33, le 24 août, on retrouve ses parents à l'agonie dans leur appartement. Euh, le gaz est grand ouvert. Violette dit que ce sera un suicide. Hein. Le père meurt, mais la mère accuse sa fille, hein, survit à cette intoxication et accuse sa fille. L'enquête révélera que Violette a fait avaler à ses parents une forte dose de véronal en poudre, c'est hein. en gros c'est un somnifère, sous prétexte de les soigner, qu'ensuite elle a euh, ouvert le gaz. Alors Violette, c'est une fille qui mène un peu une double vie, Elle passe sa journée, ses journées avec une jeunesse étudiante et bohème et accumule amants et clientes. Lors de ses interrogatoires et audiences, elle accuse son père de viol et elle va être surnommée l'ange noir par les surréalistes. Tu citais euh, le film avec Isabelle Huppert, mais c'est vrai que c'est une figure qui a inspiré de nombreuses fictions, des bandes dessinées aussi, parce que euh, elle est intrigante, Violette Nozière. Ouais,
0: c'est un film de, de Claude Chabrol, du coup c'est vrai que c'était Isabelle, Isabelle Huppert, mais c'est un film de Chabrol.
1: Elle est condamnée à mort en octobre 1933, puis sa, sa peine va être commuée en travaux forcés à perpétuité, elle sera libérée en 1945 il faudra attendre 1963, pour qu'elle soit réhabilitée. Je vous ai dit, les surréalistes euh, l'apprécient beaucoup, la surnomment euh, l'Ange Noir, et vont même euh, lui faire un recueil euh, en hommage, hein, recueil de, de poésie, donc il y a des photos de Maneret, et à l'intérieur, huit poèmes, André Breton, Charles Éluard, Henri, Mécène, Moreau, Perret, Rosé, et huit dessins de Dali, Tanguy, Ernest. Brunner, Magritte, Jean, Harpe et euh, Giacometti. Mm. Voilà. Et je vous revois ce qu'on s'élise le poème de Paul-Éluard.
0: Violette rêvait de bain de lait, de belles robes de pain frais, de belles robes de sang pur. Un jour, il n'y aura plus de père dans les jardins de la jeunesse. Il y aura des inconnus, tous les inconnus. Les hommes pour lesquels on est toujours neuve et la première. Les hommes pour lesquels on échappe à soi-même. Les hommes pour lesquels on est la fille de personne. Violette arrivait de défaire, à défait, l'affreux nœud de serpent des liens du sang. Présumée coupable dans Cosette de Boudoir, une émission sur les femmes criminelles.
1: Alors Violette Nozière, si elle avait.. Euh, si cette affaire se serait passée un tout petit peu. Euh... Plus tard, elle aurait pu terminer dans un lieu d'enfermement public pour mineurs, ce qu'on appelait les écoles de préservation, dont la plus célèbre était Cadillac. Ces, de écoles... voilà. ces maisons de correction sont mises en place dès 1940, et c'est là on voit aussi hein, cette justice qui s'intéresse de plus en plus aux mineurs. C'est vraiment des lieux disciplinaires, lugubres, avec des mitards. Hein. Et certaines de ces maisons de correction sont euh, installées au cœur même de milieux euh, carcéraux, hein, comme à Fresnes. Ben C'est encore le cas. Hein. Ouais. Donc il y a de nombreuses mutineries, notamment entre la période 40 et 47, mais personne n'en parle. Et il faudra attendre 47, notamment là où il y a les plus grosses émeutes à Fresnes, pour que les médias s'intéressent un peu au, au sort de ces jeunes filles qui sont enfermées dans ces maisons-là. Le but n'est pas du tout de les transformer en travailleuses, mais bien de les remettre sur le droit chemin, c'est-à-dire d'en faire des bonnes ménagères, des bonnes épouses et des bonnes bères. Même après la guerre, certains établissements vont proposer aux jeunes filles à ces mineurs de préparer des CAP, mais ça va être des CAP là aussi très orientés, euh, dactylo, secrétariat, etc. Pour annoncer le, le, la prochaine affaire dont on va parler, je vous propose qu'on s'écoute un extrait de « Maudite Clochette » de Juliette.
2: Du matin au soir, il faut courir dans l'escalier, le monter, le descendre, le monter. Au ding-ding oppressant de la clochette qui sonne et qui ressonne et qui résonne et qui ordonne Pas une minute de répit Il faut croire que la patronne ne peut rien faire sans sa bonne Un coup pour aller l'habiller deux pour le petit déjeuner C'est parti pour toute la journée Pour les affaires à repasser Pour les chaussettes de monsieur Pour les chapeaux ou les cheveux Pour finir un sourire pincé En guise de vague Merci madame, pense que ça suffit Maudite clochette et maudit métier Je fais la soubrette dans les beaux quartiers Quand j'entends sonner je suis toujours prête Modeste et discrète serviable et zélée en un mot parfaite Maudite clochette
0: Eh oui Camille euh... Maudite clochette de Juliette, on, on va voir encore une fois un
1: crime presque marxiste, on pourrait le dire comme ça? Oui, on va parler de, de, de classe sociale, hein, et de, de, de crime social, oui. finalement. Alors, Maudite clochette, ça fait directement référence à l'affaire des sœurs Papin hein, Ces deux sœurs domestiques qui ont assassiné euh, leur employeuse. Et la fille de l'employeuse aussi. Leur maîtresse. Ouais. Leur maîtresse. Euh, on est toujours dans les années 30. On est au Mans. Et euh, on a deux domestiques modèles qui vont éveiller l'intérêt de la France entière, des couches les plus populaires au milieu littéraire et intellectuel, puisque tout le monde est fasciné par ce crime, ce double meurtre, et notamment même le jeune Lacan va développer un, euh, ses premières... Euh, tu l'appelles euh, comme ça, toi, le jeune Lacan Oui, parce qu'à l'époque, il est jeune... Ah. C'est un jeune étudiant, en fait qui va se prendre de passion pour cette affaire-là et commencer à développer ses thèmes de psychose paranoïaque. Ouais. Hein Donc en gros, c'est un petit peu... Il faisait ses dents là-dessus. <rire> oh, voilà, exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les sœurs En fait, c'est un crime qui se déroule en deux temps. Les patronnes rentrent vers 17h30. Une dispute éclate entre madame et l'aînée des deux sœurs, Christine. Cette dispute se transforme rapidement en bagarre entre Christine, Madame et Mademoiselle. Les deux, hein, Madame et Mademoiselle, sont plutôt tabassés euh, par Christine qui est folle de rage. Donc à, à la base, c'est une histoire de, de faire à repasser un, un peu un, un truc un peu débile et puis euh, ça part. Ça part et ça tourne très vite au massacre, hein, puisque Christine ordonne à sa sœur d'arracher un œil à Madame Lancelin, puis arrache l'œil de la fille, le jette dans l'escalier, et Léa, sa sœur, l'imite hein, et arrache les deux yeux à la mère avec ses doigts. Léa va ensuite chercher un couteau et un marteau, et avec ses deux armes et un pot en éteint, elle taille et martèle les deux victimes, hein, s'acharnant sur elles jusqu'à ce qu'elles meurent. Le mari, hein, le patron, René Lancelin rentre tranquillement de son cercle vers 19h et trouve Maison Close. Il appelle le commissaire pour faire ouvrir la maison et là, il découvre les deux cadavres des femmes énuclées frappées à coups de marteau et de couteau et ciselés comme des lapins prêts à cuire. Et puis, ils montent à l'étage et là, ils trouvent les deux sœurs collées l'une à l'autre dans le même lit. Hein. Alors, elles se sont enfermées, donc il va falloir forcer la porte, etc. Et elles avouent, sans la moindre hésitation, avoir commis le double meurtre de leur patronne, sans motif réel ni préméditation.
0: Le faire à repasser.
1: Voilà. L'instruction va être très longue, elle dure 25 semaines. À l'inverse, le procès très médiatisé va être très court puisqu'il dure une journée. Il s'ouvre le 28 septembre 1933. Le lendemain, le 29 septembre 1933, après 40 minutes de délibération, est prononcé le verdict. Hein Christine, l'aînée, sera condamnée à mort pour le double meurtre et Léa à 10 ans de travaux forcés et à 20 ans d'interdiction de séjour pour meurtre avec collaboration. L'aînée est gracié en 1934 et sa peine commuée en travaux forcés à perpétuité. Alors, elle va sombrer, hein, Christine Papin dans un état dépressif, hein, puis elle va arrêter de s'alimenter, ce qui entraînera euh, sa mort. Tandis que Léa, elle va retourner vivre avec sa mère hein, jusqu'à jusqu dans les années euh, 40, et puis elle va continuer à travailler une dizaine d'années comme femme de ménage pour être ensuite euh, recueillie par une euh, par, un, par une famille. Euh, voilà, et elle est elle est morte euh, dans les années 2000.
0: Tu vois, fin, finalement, l'imaginaire euh, colle fin, à la fin de l'affaire, le décès des, des deux quasiment. Fin, je n'ai pas du tout imaginé qu'elle qu était morte euh, récemment en fait. Fin. Mmh.
1: Alors, cette affaire a aussi inspiré de nombreux auteurs. Hein. Et Jean Genet, de cette histoire, on a fait une pièce de théâtre qui s'intitule Les Bonnes. Et on voit bien ce caractère social euh, dans le texte. Et on vous laisse découvrir un extrait. Présumé
0: coupable dans Cosette de Boudoir, une émission sur les femmes criminelles.
1: Que madame m'excuse, je préparais le tilleul de madame. Disposez mes toilettes, la robe blanche pailletée, les les émeraudes. Tous les bijoux de madame Sortez-les, je veux choisir. Et naturellement les souliers vernis, ceux que vous convoitez depuis des années. Pour votre noce sans doute, avouez qu'il vous a séduite. Que vous êtes grosse, avouez-le. Je vous ai dit, Claire, d'éviter les crachats. Qu'ils dorment en vous, ma fille, qu'ils y croupissent. Ah, vous êtes hideuse, ma belle. Penchez-vous davantage et vous regardez dans mes souliers. Pensez-vous qu'il me soit agréable de me savoir le pied enveloppé par les voiles de votre salive, par la brume de vos marécages Je désire que madame soit belle. Vous me détestez, n'est-ce pas Vous m'écrasez sous vos prévenances, sous votre humilité, sous les guélioles et le réséda. On s'encombre inutilement. Il y a trop de fleurs, c'est mortel. Je serai belle, plus que vous ne le serez jamais. Car ce n'est pas avec ce corps et cette face que vous séduirez Mario. Ce jeune laitier ridicule vous méprise. Et s'il vous a fait un gosse Oh mais jamais je n'ai... Taisez-vous, idiote, ma robe La robe rouge Madame mettra la robe rouge J'ai dit la blanche, à paillettes.
0: Madame portera ce soir la robe de velours écarlate. Ah Pourquoi il m'est impossible d'oublier la poitrine de madame sous le drapé de velours. Quand madame soupire et parle à monsieur de mon dévouement, une toilette noire servirait mieux votre veuvage. Comment Dois-je préciser
1: Ah, tu veux parler... Parfait. Menace-moi. Insulte ta maîtresse. Solange, tu veux parler, n'est-ce pas Des malheurs de monsieur Sotte. Ce n'est pas l'instant de le rappeler. Mais de cette indication, je vais tirer un parti magnifique. Tu souris Tu en doutes Donc... On est vraiment au tout début de la pièce. Et là, on sent déjà hein, la relation très tendue et la relation de domination euh, euh, entre euh, la patronne, hein, la, la bourgeoise, la maîtresse de maison et sa domestique. Euh, toi, tu l'as vu au théâtre Les, les Bonnes Oui, je l'ai vu au théâtre il y a maintenant assez longtemps puisque j'étais au lycée. Euh, ça avait été adapté par la, la compagnie Le Théâtre du Centaure qui a une particularité, c'est-à-dire de jouer euh, les spectacles euh, de manière équestre, c'est-à-dire il y a des chevaux. Et donc les deux bonnes étaient jouées par deux hommes euh, sur des chevaux, et c'était juste magnifique. Et avec euh, le cheval, tu as ce côté de puissance qui est renforcé, et de violence et de peur aussi, parce que tu sais jamais, Était très près en tant que public, tu es très près des chevaux, donc tu sais jamais euh, comment... Qu'est-ce qui peut se passer, quoi? Donc, t'as flippé. Tu flippes, ouais. Et euh, non, non, c'était euh, chouette, vraiment chouette.
0: On va changer de figure maintenant. On va un peu laisser les, les faits divers et les, les meurtrières comme ça euh, de, de, de leur patron. Euh, oui, voilà, on va changer de, de figure féminine.
1: Oui, parce que dans ces années-là, il y a une autre figure euh, qui, euh, qui apparaît et qui est vraiment une figure qui sort de l'imaginaire collectif, là. Hein, C'est la figure de la vampe. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Et puis c'est le cinéma qui la met en place. Là ça vient pas du fait divers où on aurait tiré... Euh, voilà. Elle est
0: pure fiction la vamp ouais. en fait. C'est pure... une idée la vamp. Mm. Est... Alors est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une vamp dans le cinéma ah, Elle est brune, mm. elle fume, elle euh, sort la nuit, elle est citadine. Elle boit aussi un peu. Hein. Elle boit,
1: elle n'a pas d'enfant. Et elle séduit. À mort. À mort. À mort. La plus connue c'est Loulou. Oui. Euh, alors, l'histoire de Loulou, hein, c'est une une sorte de, de, de garçonne et qui va, euh, comme ça, entraîner un petit peu de plusieurs meurtres. Il y a un procès dans le film, hein, où on dit qu'elle est l'origine de tous les mots, ah. hein, Voilà. Mais euh, Loulou, à la fin, ça se termine mal aussi pour elle. Hein. On l'accuse notamment dans son procès hein, d'avoir ouvert la boîte de Pandore et d'avoir libéré euh, tous les maux dont le vice qu'elle incarne, hein, cette cette beauté fatale. Et comme c'est on est dans le cinéma, ben il faut qu'elle soit punie. Donc ça va très mal se terminer pour elle puisque elle à un moment elle part sur Londres se cacher et elle tombe sur Jack l'Éventreur quoi. Donc ouais. un grand serial killer.
0: Voilà et du coup cette femme vamp, bah, on l'assimile aussi à la, à la figure de la prostituée. Enfin on fait d'une pierre deux coups quoi.
1: Oui. On va retrouver aussi ces figures euh, de vampes euh, dans l'imaginaire collectif, même actuel. Je pense au film Chicago, qui est un film musical euh, pas du tout, euh, on va dire, sanguillonnant ou quoi. Mais on a aussi ces, ces figures un petit peu de la vampes, de la séductrice. Euh, euh, voilà. On se fait une petite pause en musique, Camille Oui, on va écouter Tasha Sultana, Murder to the Mind. Un meurtre à esprit. présumée coupable, émission sur les femmes criminelles. Au même moment, dans ces années, dans ce début du XXe siècle, on parle de mauvaise fille, de vampes, hein, mais on a aussi la figure de l'espionne avec la Première Guerre mondiale. Hein. L'espionne, c'est un personnage qui est rarement estimé. Hein. C'est à la fois une femme émancipée, donc une femme vénale, donc une femme galante dans l'imaginaire collectif, et elle agit en plus au mépris de la morale. L'espionne ne peut être que perverse, hein, euh, puisque sa seule chance de réussite et son arme pour travailler, c'est l'usage de sa sensualité jusqu'à l'emploi d'une sensualité débridée. Lorsque les femmes passent en conseil de guerre pour espionnage, les juges vont insister avec acharnement sur l'immoralité, comme si cette immoralité était la preuve de leur culpabilité. D'ailleurs, Matahari en est le parfait exemple. Mmh. Hein. Parce que ce qu'on reproche surtout à Matahari, c'est euh, certes d'être une espionnée danseuse, mais surtout d'être une courtisane, c'est-à-dire, en sous-entendu, hein, d'être une prostituée. Et euh, cette exécution, puisque Matahari va être exécutée, hein, euh, fusillée pour espionnage en 1917 à Vincennes, cette exécution est vraiment perçue comme un exorcisme nécessaire, psychologique, moral et politique. Et c'est exactement ce qui va se passer avec euh, la figure de la tondue pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: En baignant plein de ton sujet, Camille.
1: Ouais. C'est tondues, là aussi, principe qu'on a déjà vu euh, pas mal de fois à l'œuvre, c'est la dénonciation hein, qui agit comme condamnation. Bon, on est en pleine
0: épuration, ça, ça saigne quand même, il faut dire euh, on sort de la guerre, il euh, y a un contexte aussi.
1: Quoi. À chaque fois, on insiste sur la lubricité de ces femmes. L'acte sexuel englobe finalement toutes les considérations politiques. Hein. Mmh. C'est pas tellement qu'elles aient collaboré, par exemple, qu'elles aient euh, balancé des aux allemands, non, ouais, ou euh, carrément dénoncé des français ou quoi. C'est surtout d'avoir couché qui gêne. Avec l'occupant. Avec l'occupant. En fait, au récit de l'engagement idéologique vient s'ajouter celui d'une conduite scandaleuse. Hein. Et c'est cette sexualité qui est jugée honteuse tant d'un point de vue moral que patriotique. En gros, elles sont désignées comme adultères à la nation. Hein. Tu nous disais, on est dans l'épuration. Donc on est dans un moment un peu charnière où il faut euh, reconstruire le territoire national. Hein. Et on va euh, se servir du corps des femmes. Se servir du corps à des femmes, c'est ça. Pour, un petit peu comme avec les bûchers, hein, purifier ce corps social. Et récupérer une virilité perdue. Eh oui. Parce en que... plus, on vient d'accorder le droit de vote aux femmes. Donc on les fait rentrer dans l'espace politique. Donc, il faut bien oui. réaffirmer sa domination sur quelque chose, le plus simple, le corps. Oui. Hum. On, on est même, quand tu lis les procès détendus, on est presque dans un voyeurisme national. Hein. Euh, C'est-à-dire, on te parle d'orgie jusqu'à jusqu des heures tardives dans la nuit. On insiste sur les hommes qui rentrent dans cette maison de cette femme, etc. A hein. oui. l'inverse, la sexualité des hommes collaborateurs, ça n'intéresse personne. On n'aura jamais posé ah la oui. question aux hommes qui ont collaboré s'ils couchaient avec des femmes allemandes. Oui. <rire> Rien à foutre, quoi. Voilà. Là aussi, on est dans une punition corporelle hein, et sexuelle. C'est la tonte des, che des cheveux sur la place publique. Hein. Donc on est dans un spectacle punitif et patriotique auquel le plus grand nombre doit participer. Et c'est vraiment la contrepartie de l'accès à la citoyenneté politique et la réaffirmation du contrôle masculin. Puis
0: elles étaient traînées nues dans les rues. Enfin, Ça fait aussi partie cette exhibition. Euh, on ne se cantonne pas à lui couper les cheveux, en fait. Il euh, y a d'abord un petit ah, tour peut, dans la ville. C'est ça, après. on pourrait vraiment
1: faire un parallèle avec nos sorcières. Hein, ouais, ouais. Parce qu'on avait dit que les prostituées, on leur coupait les cheveux euh, au Moyen-Âge. Ouais. On leur rasait. Donc on est dans les mêmes. Donc le collectif, le fait de montrer la démonstration. L'exhibition, voilà. L'exhibition. Et hop, on ressoude euh, le, le corps social. Donc on est dans une punition publique, avec un bouc émissaire tout à fait désigné. Les femmes, Pouf, rien de plus simple, Attends, elles sont là, hop, on n'a qu'à leur coller ça sur le dos. Oui. Ouais. Mais il y a aussi des, des femmes célèbres, on connaît
0: euh, tous euh, Arletti, cette phrase célèbre euh, qui, a, qui a un peu remis les choses à place lors de son procès. Euh, parce Alors, on n'est
1: pas sûr qu'elle aurait prononcé mon carré français mais mon cul est international. Mais si. Ouais. <rire> Ce qu'on est sûr c'est qu'elle aurait prononcé quand euh, les Allemands lui proposent d'aller chanter à Baden. Baden, Baden, Baden. Baden. Elle, elle a répondu, je préfère Paris-Paris. On a aussi Colette. Hein. Colette, elle a aussi un petit peu... Elle sais pas hein, son admiration pour l'Allemagne nazie. Elle reconnaît même son adhésion à des partis collaborationnistes, mais ni d'avoir dénoncé ses compatriotes. Mm
3: -hmm.
1: Pour ces femmes tondues, euh, Paul Éluard a écrit aussi un très très beau poème qui s'appelle Comprenne Qu qui voudra, et je vous propose de le lire. Moi, mon malheur, ce fut la malheureuse qui resta sur le pavé, la victime raisonnable, à la robe déchirée, au regard d'enfant perdu, découronnée, défigurée, celle qui ressemble aux morts, qui sont morts pour être aimés. une fille faite pour un bouquet, et couverte du noir crachat des ténèbres, une fille galante, comme une aurore de premier mai, à la plus aimable bête, souillée et qui n'a pas compris qu'elle était souillée, une bête prise au piège des amateurs de beauté. Et ma mère, la femme, voudrait bien d'orloter cette image idéale de son malheur sur terre. » Alors, Ce poème avait été initialement publié avec ce petit commentaire. Alors, Je vous le lis pas en entier, hein, mais je vous lis la phrase qui est intéressante. « Elle n'avait pas tout vendu, la France, et elle n'avait souvent rien vendu du tout. Elles ne firent, en tout cas, de morale à personne. Tandis que les bandits en face d'apôtres, les Pétain, Laval, Darnan, Déa, Douriau, la Lachère, etc. sont partis. » Certains même connaissent leur puissance, restent tranquillement chez eux dans l'espoir de recommencer demain. Donc en gros, il dit ben on s'est trompé de en fait. C'était pas ces femmes-là qu'il fallait tondre, hein. c'était euh, ceux qui ont mis en place. Fallait le...
0: Pétain. Voilà,
1: ça, ceux qui ont mis en place le régime de Vichy quoi.
0: Pétain à poil sur les boulevards.
1: Alors pour revenir à, à nos espionnes, pendant la guerre froide, hein, cette figure-là va être ravivée, notamment avec la, la chasse aux rouges, hein, la chasse aux communistes aux États-Unis et plus particulièrement dans le cinéma où elle perdure encore hein. on le voit dans les James Bond l'espionne tout ça c'est toujours une vampe une femme un peu fatale toujours très stéréotypée
0: mais, mais que James Bond arrive à se faire
1: ouais bah oui parce que lui il est viril hein. Ouais. tu comprends Ah on arrive à une nouvelle figure la figure des veuves noires ah, incontournable en même temps incontournable Alors, On peut revenir sur l'expression déjà, justement Oui, il a été emprunté à cette fameuse araignée qui, après l'accouplement, dévore le mal. Hein. Mmh. Et donc, euh, cette dénomination s'applique en criminologie aux femmes qui assassinent leurs époux ou amants. Et ce sont les plus nombreuses parmi les tueuses en série. Alors, ça, c'est une réflexion qui m'est très propre. Hein. C'est peut-être normal, dans un système patriarcal, d'avoir envie de buter ceux qui dominent. Oui. Voilà. C'est peut-être aussi parce que c'est le plus médiatisé. Ouais. Voilà, ces veuves noires euh, Parce que là, on, on, retrouve, on se retrouve dans l'espace domestique mm -hmm. hein, Donc ça choque euh, d'autant plus Généralement, ce sont des tueuses qui planifient leurs crimes Et qui euh, peuvent avoir une longue vie avant de se faire attraper hein. Certaines vont vivre même jusqu'à être de très respectables mamies hein. Et on s'est aperçu que c'est souvent des femmes au foyer et des femmes blanches
0: ça, ça marche Camille si on le dit, qu'elle se venge aussi dans, dans, souvent dans les femmes qui assassinent leur mari ce, bon, on pourra y revenir plus tard
1: mais, euh, mais c'est quand même des femmes qui se vengent non D'une certaine manière oui. La plus célèbre c'est Marie Besnard hein, toujours euh, coiffée d'une mandille hein, c'est une sorte de, de voile noire, donc du coup veuve noire d'autant plus. Hein. Euh, elle, elle est acquittée en 1961, elle a essuyé trois procès, a fait cinq ans de prison et tout commence en 1948 à Loudun. Hein quand elle est soupçonnée par son entourage d'avoir empoisonné son mari. On va faire exhumer le corps de 13 de ses proches et on y trouve des traces d'arsenic, de, mais personne parvient à prouver le crime.
0: Bon, c'est ça qui est terrible avec les empoisonneux, c'est qu'on ne sait jamais vraiment le nombre de, de cadavres. Il y a cette petite passion, on ne sait pas jusqu'où ça s'étend.
1: L'histoire de la criminalité féminine démontre hein, qu'il n'y euh, a pas que l'empoisonnement. Notamment chez ces veuves noires, on sait manier l'arme à feu, le couteau de cuisine, la hache ou la meuleuse. Hein. Oh génial mmh ouais. Et d'ailleurs, euh, Pauline Dubuisson, autre euh, grande affaire hein, qui va euh, défrayer la chronique dans les années euh, 53, puisqu'elle est jugée pour le meurtre de son ex-petite amie euh, Félix Bailly. Et elle a même euh, inspiré aussi euh, un personnage de film. Oui, euh, à Clouseau du coup mmh. Alors, l'histoire, c'est euh, Pauline Dubuisson hein, qui va assassiner son amant puisqu'il a signifié la fin de leur idylle et surtout qu'il allait épouser une autre. Le malheureux. Eh oui. Alors, Pauline Dubuisson, elle a un passé déjà un peu lourd puisqu'elle a été tendue à la libération. Ah, bon. Suite à, à, à son procès, elle va être condamnée en travaux forcés à perpétuité et puis elle sera libérée dix ans plus tard où elle va vivre au Maroc, euh, travaille comme infirmière et elle va changer d'identité. Et lorsqu'elle va révéler sa véritable identité à, à son nouveau compagnon, celui-ci la quitte et elle se suicide de désespoir. Pauline Debusson a, a beaucoup fasciné les, les auteurs et les écrivains puisqu'il y a eu deux romans récemment sur elle. Il y a eu le premier roman de Jean-Luc Seigle euh, qui s'intitule « Je vous écris dans le noir hein, » et qui est un récit à la première personne et il se glisse véritablement dans la peau de son héroïne et même il te fait ressentir une empathie troublante pour cette jeune femme. On a aussi le romancier euh, Philippe Jainada qui va lui proposé un roman biographique, La Petite Femelle, et il a vraiment travaillé avec les archives de l'époque en s'efforçant de rectifier les versions euh, les plus couramment admises, et même à la fin de, de, de ce roman autobiographique, il revient sur certaines choses, puisqu'entre-temps il a eu d'autres infos, donc il est vrai, il fait presque un travail entre le, le roman et le, le côté journaliste. Et je vous propose qu'on en lise un petit extrait, La Petite Femelle. Férocement désiré par tous... Pauline fait son entrée. Elle porte une robe bleu marine avec un petit col blanc, ses cheveux sont bien coiffés, en arrière, mais impressionnant, roux très sombre. Elle a un peu de rouge sur les lèvres, elle est pâle et paraît fatiguée. Elle semble à la fois déterminée et fragile, elle est mince, elle a reperdu les sept kilos qu'il avait empâtés peu de temps après son arrivée à la petite roquette. Même physiquement, elle produit des impressions contradictoires sur ceux qui sont en face d'elle. Le chroniqueur Pierre Sise, qui est dans la salle, la décrira plutôt comme petite, alors qu'elle mesure 1m71, ce qui frôle la géante au début des années 50. Dans les journaux, on dira que ce n'est pas la vampe qu'on attendait, ou bien qu'elle est belle et mystérieuse. Madeleine Jacob laissera s'amuser sa plume fielleuse, jolie, non, mais photogénique. Pauline est à la fois inquiète, voire terrorisée au fond, et peut-être encore un peu confiante ou impatiente. On l'attaque et on refait sa vie sans elle depuis plus de deux ans et demi. Elle va enfin pouvoir parler. Alors moi, ce que j'ai aimé dans, dans ce roman-là, c'est qu'il insiste vraiment sur le contexte misogyne de l'époque et montre vraiment comment euh, ce qu'on qu qu disait hein, de, depuis le début de, de, de cette émission, comment les arènes judiciaires, sont si euh, prises avec ces rapports de genre. Vous écoutez Cosette de Boudoir, émission spéciale présumée coupable. Bon, est-ce qu'on peut continuer avec les femmes qui ne sont pas empoisonneuses du coup oui, il y en a eu d'autres célèbres. Hein. Moi, je pense à Amélie Rabouillard, qui en 1949 a tué son mari avec un marteau de maçon. Elle le dépaisse, le découpe en petits morceaux et jette les restes dans les égouts et les terrains vagues aux alentours de chez elle.
0: De Savigny-sur-Orge, il faut le dire, tu vois, comme ça, ça incarne le, le crime et on se rend compte, la plaine autour, c'est glauque.
1: Mmh. On a aussi Germaine Godefroy qui en 47 bute son mari à coups de hache pour récupérer l'entreprise avec son amant. Ou encore Yvonne Chevalier, elle aurait but son mari elle d'une balle, sauf que son mari était maire d'Orléans, médecin, et surtout héros de la résistance française. Ah merde Donc elle, elle a un petit peu des, des circonstances aggravantes. Ah, un
0: petit peu Tu tues pas ton mari, il est résistant ouais, On ça, en a besoin
1: Ça va mal se passer pour son procès. Ouais. Alors, il faut bien distinguer ces veuves noires euh, de la question de la légitime défense. Hein. Oui. Puisqu'on a des femmes comme Alexandra Lange ou Jacqueline Sauvage ou Sylvie Leclerc qui euh, vont tuer euh, leur mari en réponse à des violences euh, qu'elles subissaient des fois depuis euh, des années. Mais elles sont quand même condamnées. Elles sont condamnées. Alors euh, parfois, y, il y arrive hein, qu'il y ait des, des, des grâces qui soient accordées, comme ça l'a été pour Jacqueline Sauvage. Mais c'est très compliqué et c'est des combats judiciaires euh, énormes.
0: Oui, mais si tu reprends l'affaire Violette Nozière, la, la peine de est, est commuée en, en galère ou en bagne. Bon, euh, à chaque fois, en quelque sorte, les, les peines sont commuées. finalement, à part les sorcières, on tue pas trop les femmes en place
1: publique. Euh, donc... Ouais. Dans euh, le cinéma ou la littérature, l'imaginaire est encore plus marqué par le duo, le binôme de femmes criminelles. Parce que ça sous-entend presque qu'elles sont un couple et qu'elles ont vraiment plus besoin des hommes. Et c'est ce qui fait d'autant plus peur. Alors on a choisi hein, quelques binômes ou euh, duos très célèbres de femmes criminelles. Le premier, bah, c'est dans le film Les Diaboliques. Mm -hmm. hein, où on a la femme et la maîtresse qui s'allient. Mm -hmm. ah, c'est toujours un film de Clouzot. Et puis, le plus célèbre, c'est peut-être Tell My Louise. Ouais, Road Movie. Réalisé par Ridley Scott dans les années 90. Euh. Hein. Et en fait, euh, c'est l'histoire de deux femmes dont l'excursion d'un week-end se transforme en, en cavale hein, à travers les États-Unis. C'est un film où il y a Brad
0: Pitt, avec Keitel, euh, aussi un gros casting. Du coup, on peut citer les comédiennes quand même. Euh, mm. euh, Gina Davis et Susanna Sarandon.
1: Alors, ce film a failli ne jamais voir le jour devant la méfiance euh, des producteurs et des réalisateurs puisque la scène finale euh, tranchait un petit peu avec les happy ends américains.
0: C'est un film culte maintenant, mm. telle et Louise.
1: Mm. On on ouais, on s'écoute euh, cette scène finale qui a tant choqué.
4: What do you mean? Go, you sure? Yeah. yeah. yeah.
3: Hey
0: de retour dans Cosette de Boudoir et cette émission présumée
1: coupable sur les femmes criminelles. Alors, on avait dit Thelma et Louis, c'est les années 90. Dans les années 2000, on a un autre binôme et duo plus que célèbre. C'est euh, dans Baise-moi, hein, euh, Nadine et Manu. Oui, de, Despentes, de
0: Virginie Despentes euh, un livre qu'elle a porté ensuite sur les écrans.
1: Ces femmes criminelles fascinent de plus en plus, puisqu'aujourd'hui, on a même des, des sortes de séries à la télé, je pense à la série Snapped, présentée par Evelyne Thomas, où tu as des sortes de portraits comme ça, de femmes criminelles sans arrêt. Mmh. Ouais. D'ailleurs, toi, tu nous en as trouvé d'autres, aussi. J'ai trouvé euh, une, une femme que tu désignes, toi, de femme coucou. Oui, enfin, tu vois, je suis restée dans la thématique animaux, veuve no insectes, ah oui. tu vois, <rire> animaux, veuve noire, femme
0: coucou. Donc, il prend le logement d'un autre. Alors, attends, il faut, il faut que je te raconte. En fait, elle repérait des femmes seules dans les supermarchés. Tu vois, elle voyait celle qui achetait un tout petit paquet de croquettes pour chat, un seul yaourt. Donc, la femme bien isolée, qui n'a pas de relation. Elle s'arrangeait pour devenir son amie. se rapprocher d'elle. Bref, elle finit par assassiner cette personne. Sauf qu'elle prend son logement, et comme cette personne était isolée et relativement anonyme, elle peut même aller pointer à l'usine à la place de sa victime. Et quand euh, bien elle occupe les, les lieux, donc euh, l'appartement de sa victime, et que d'un coup elle reçoit la lettre par exemple d'un cousin qui dit ah, « Salut, je vais venir la semaine prochaine », hop, elle décampe, elle trouve une autre victime. Et ça a duré 30 ans comme ça en Angleterre, 30 ans. Pas mal.
1: Pas mal, hein Pas mal, pas mal. Alors on a aussi des... Alors on en a peu trouvé, mais quelques-unes, hein, des, des, des meurtres aux accessoires de séduction.
0: J'ai pensé que c'était important, parce qu'il y a un film d'Akira Kurosawa, cinéaste japonais, le film s'appelle Barberousse, il met en scène une, une femme qui, qui tue euh, bah, les hommes qu'elle séduit avec son épingle. Donc on s'est dit, on va trouver euh, comme ça... Euh, alors c'est finalement pas mal le cinéma qui, qui a mis en scène ça. Il y a le film d'Almodovar, de, de, Matador, mmh. qui, qui reprend euh, un peu ça.
1: Oui, 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 c'est une sorte de jeune avocate véritablement euh, mente religieuse qui assassine ses amants d'un coup d'épingle dans la moelle au pinière à la fin de l'acte sexuel. Et
0: voilà, en, en plus là, euh, voilà. Alors l'autre c'est avant euh, avant l'acte, là ça fait vraiment mente religieuse mmh. comme tu dis. Après du coup, il y a aussi des, des faits divers où on, euh, on peut se dire, tiens, comment la presse joue de ça Il y a pas très longtemps, il y a une jeune femme qui s'est fait agresser à Bordeaux, enfin il y a quelques années. Du coup, elle a frappé son son agresseur une fois qu'il était au sol, elle a continué à le frapper. Elle avait des talons, il est tombé dans le coma, puis il est décédé. Et dans la presse locale, qui s'en est donné à cœur joie pour illustrer ça, on mettait des talons aiguilles léopard. Tu ouais, sais. La figure
1: de l'avant, pour encore une fois. Oh. Qui
0: renaît, euh, voilà. Ou mauvaise vie, un ouais. peu. Ouais. Ben...
1: Ouais, on sous-entend euh, mœurs légères. alors ah, fait se la peau. Pas ah. enfin, la peau. Petite pause musicale. Ouais. Nia, Paper Plane.
4: If you catch me at the border, I got Visa in my no. If you come around here, I make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like get high yeah, like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains, every step I get to. Knows. Every step I get.
1: De Boudoir, une émission spéciale Les Femmes Criminelles, c'était Mia, Paperplane, et oui on va commencer à s'intéresser à celles qui bosse, la deuxième partie hein, de notre volet. Tout d'abord les hors-la-loi. Dans les années 70-80, hein, ce qu'on appelle les années de plomb, se met en place une lutte armée politique hein, et plusieurs femmes vont s'engager dans cette lutte armée comme Action Directe ou la RAF ou les Brigades Rouges. Hein. Alors la RAF c'est pour l'Allemagne, les Brigades Rouges c'est pour l'Italie. Ça va aller de la destruction de, de biens, hein, plastiquage, mitraillage, à l'assassinat ciblé en passant par des attaques de bandes. Ces euh, mouvements sont qualifiés de terroristes hein, par les médias, par euh, la police, par les politiques, mais pour leur part, ils préfèrent se revendiquer de la lutte armée. Et il y a deux groupes, que ce soit la RAF, la fraction d'armée rouge, hein, et Action Directe, euh, là c'est plutôt pour la France, où on a de très nombreuses femmes dans leur rang, et des femmes qui vont même être à la tête. hein euh, de ces euh, bandes-là, notamment euh, Ulrich Manoff, hein, qui est intellectuelle et journaliste, et qui devient véritablement la théoricienne de la RAF. Et puis même, on parlera, les médias parleront de la bande Bader Manoff. Donc elle est à, à égalité avec, avec l'autre leader. Hein. Et ces femmes de ces groupes vont être doublement déviantes, à la fois parce qu'elles font partie de groupes révolutionnaires qui pratiquent la lutte armée, hein, qui n'hésitent pas à tuer pour atteindre leur objectif. Et en plus, elles sont déviantes parce qu'elles sont euh, des femmes guerrières et que la lutte armée est considérée comme réservée aux hommes on retrouve un petit peu là c'est la même figure que l'ennemi public mm. ah, les, les journaux même de l'époque les appellent les amazones de la terreur c'est bien mm. <rire> et on va retrouver plusieurs représentations en fait y a, ça se décline en petites figures d'accord okay. hein? alors Première représentation très classique qu'on a évoquée la dernière fois, c'est la femme amoureuse d'un homme et qui... Euh, oui, le suit aveuglément,
0: parce qu'il est mignon. C'est ce qu'on
1: dira de Nathalie Ménigon et de Jean-Marc Rouillant, etc. Okay. Et généralement, ces femmes-là disent « Non, non, j'ai mes propres idées politiques et je le fais consciemment. Ouais. » On a un autre aspect qui est plus, plus psychologisant, hein. donc elle serait euh, sadique, instable, on est dans la déviance, hein, dans le côté euh, on euh, pathologise, comme on le disait aussi pour les mauvaises filles. Et enfin on va retrouver aussi cette figure de, de la mythologie, de la furie, hein, celles qui sont hors contrôle, c'est la figure de la sorcière ou des amazones, euh, ce, ce, ces peuplades de femmes guerrières. Derrière euh, ces représentations et, et, et cette euh, désignation, on a véritablement peur hein, d'une perturbation de l'ordre social. En fait, c'est le caractère à la fois révolutionnaire et féminin, elle déchaîne des craintes liées à la dissolution d'un du, lien social, d'un réel désordre social dont ces groupes seraient à la fois la cause et le symptôme. Et après, il y a tout un aspect érotique qui est très, très marqué dans les descriptions de ces femmes dans les journaux. On imagine qu'elles ont des sexualités hors normes, qu'elles participent à des orgies, etc. Mais tout ça, on le retrouve. C'est toujours les mêmes choses qui ressortent dans les procès, en fait. À chaque fois. À chaque fois. On a dit que ces, ces groupes de lutte armée pouvaient pratiquer les attaques de banque. Et donc, on arrive à la figure de la braqueuse. <rire> le braquage, c'est un crime viril par excellence Puisqu'il faut la violence, vitesse, armes, stratégie, et puis un côté spectacle. Et tu t'en prends à
0: l'institution, tu t'en prends pas à ton voisin en plus, donc euh, du coup ça doit rajouter. Euh... Alors
1: moi j'avais trouvé un joli fait divers. C'est euh, dans les années 90 en France il y a eu sept braquages qui ont été réalisés par cinq femmes qu'on avait surnommées les Tata flingueuses. Ouais. Et donc, elle braqué euh, pas mal de... Alors elles, c'était des banques, hein, donc elles ont fait le Crédit Agricole, euh, le Crédit Lyonnais. Crédit Agricole de Lille-sur-la-Sorgue, le Crédit Agricole de Comon, le
0: Crédit Lyonnais de Cavaillon. Enfin, plus, plusieurs, en fait, des agences. Hein.
1: Et donc, ces figures de braqueuses, actuellement, quand on regarde un petit peu ce qui sort dans la culture euh, populaire. Elles sont de plus en plus présentes, hein. je pense à, notamment à certains films, que ce soit le film Les Veuves, hein, où on met en scène euh, des braqueuses euh, qui décident de finir le travail finalement de leur euh, défunt époux. Mm. Hein. Euh, je pense à la série Casa del Papel aussi, où euh, dans l'équipe euh, qui réalise le braquage, on a euh, deux figures féminines très fortes, et notamment c'est ces deux figures qui mènent le braquage, ou le fameux Ocean Eleven, où là, c'est que des femmes comme actrices.
0: Après peut-être que la figure de la braqueuse dans dans l'imaginaire collectif on doit moins faire ressortir ce qu'on disait sur la sexualité en fait elle rentre pas trop dans les cases bah, comme la sorcière des des figures qu'on a déjà croisées la mauvaise mère qu'on croise dans l'histoire depuis longtemps c'est comme si c'était une figure qui oui qui accrochait moins d'autres stigmates euh, comme ça
1: et peut-être du coup elle passe mieux enfin voilà alors on va rester dans l'imaginaire parce qu'on va s'intéresser à la littérature policière dans euh, le monde euh, des thrillers, polars, etc., on a de plus en plus d'autrices et d'écrivaines. Et c'est un phénomène assez euh, récent, hein, ça, on va dire euh, peut-être une trentaine d'années. Mais des divas des, du crime, on en a plein. Hein. Je pense à Donna Leon, Patricia Mcdonald Marie Gins Clark, Karen Rose, Camilla Läckberg. Hein, c'est pas la seule autrice suédoise, il y en a plein d'autres. Fred Vargas, Paula Hawkins, et puis surtout la plus célèbre, Agatha Christie. 2,5 milliards de titres, Agatha Christie. Et puis beaucoup de romans, du coup. Euh... Aujourd'hui, par exemple, Camille Lackburn, c'est 3 millions de, de livres. Euh... Enfin, quand elle sort un livre, c'est 3 millions euh, vendus dans le monde. Ouais, ça marche bien. Alors, par contre, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a
0: quand même une évolution, que ce soit dans les, dans les romans, dans les séries, enfin, ce qui est porté à l'écran, euh, que pas mal de, de femmes sont des flics, de plus en plus. Mais du côté des criminels, ça se voit moins, en fait. Ça commence à arriver. D'accord. aussi ça
1: commence à arriver. Alors, ces écrivaines et, et ces autrices de Polar connaissent de plus en plus de succès. Et ça, on, on a quelques pistes, peut-être, pour l'expliquer. C'est-à-dire que les histoires qu'elles proposent sont moins stéréotypées. Les intrigues, les atmosphères, les personnages sont peut-être plus inventifs, créatifs et sophistiqués. Hein euh, Notamment, euh, elles, elles, elles vont casser un peu cette, cette idée, là, ce que tu disais, du policier héros euh, solitaire. Elles vont proposer des personnages qui, euh, qui jouent davantage sur et avec leur entourage. Donc du coup, il y a un ancrage social plus complexe. Hein. Et euh, Leurs personnages sont peut-être plus multidimensionnels, riches, réalistes. Ils sont plus ancrés dans des questions euh, sociétales aussi. On a quand même en France une grande reine du polar, c'est Fred Vargas. Et je vous propose de lire un, un, de, un extrait d'un de ses derniers euh, romans, « qu'en sort la recluse », c'est une petite référence à la veuve noire, puisqu'il y a une histoire d'araignée dans ce polar-là.
0: Quelle impression, hasarda-t-il, faisant signe à Staler de lui apporter un second café « C'est un beau gars, » répondit le lieutenant Hélène Froissy en tournant son écran vers Adamsberg, affichant la photo d'un triste Nassim Bouzid. Des cils longs, des yeux miel qui paraissent maquillés, des dents très blanches et un sourire charmant. On l'aime beaucoup dans son immeuble, où on l'utilise comme un homme à tout faire. Nassim change les, Nassim change les ampoules, Nassim répare les fuites d'eau, Nassim ne dit jamais non. Ce qui fait conclure au mari que c'est un être faible et servile dit Oisonnet. Venu de rien et parvenu à rien », a-t-il dit. « Imbuvable », répéta Noël. « Le mari est jaloux », demanda Adamsberg, qui avait commencé à prendre quelques notes avec indolence. « Il prétend que non », dit Froissy. Il estime cette liaison méprisable, mais elle l'arrange en cas de divorce. « Et donc ?» dit Adamsberg, en revenant à Mordant. « Vous parliez de stratégie, commandant il table sur les réflexes des policiers, qu'il juge globalement inculte, raciste et stéréotypé face à un avocat fortuné, au langage raffiné, au point d'être inintelligible, et un homme à tout faire, arabe, un flic misera sur l'arabe. Quels sont ces mots, ces mots sophistiqués et incompréhensibles Difficile à dire, répondit Voiznay, puisque je n'ai pas compris. Des mots comme à perception ou attendez, hétéro, hétéronorme. Était énorme, ça a à voir avec une défiance sexuelle ?» demanda Voisné. Il l'a dit à propos de l'amant. Tous les regards se tournèrent vers Danglars pour chercher du secours. « Non, avec le fait de ne pas être autonome, cela voudrait la peine de le prendre à son jeu. Je compte sur vous, commandant, » répondit Adamsberg.
1: Alors, moi, ce que j'aime chez Fred Vargas, c'est qu'on a vraiment cet ancrage sociétal qui est très fort. Euh, elle est archéologue de profession, donc elle a déjà un œil pour observer ce qui se passe autour d'elle. Mais euh, voilà, ces personnages, ils ont de la consistance, ils ont des épaisseurs. Puis il y a de l'humour, c'est plutôt bien écrit, euh, ce qu'on a vu dans, dans le, le, le petit texte. Euh, pour ces écrivaines de Polar, la crudité dont elles font preuve, c'est assez récent. Hein, il faut attendre les années 70 et d'ailleurs ça à mettre en lien avec euh, la période de la deuxième vague féministe pour avoir des personnages euh, beaucoup plus euh, crus et même des, des histoires beaucoup plus euh, sanglantes. Hein. Euh, et ce qui est intéressant de remarquer c'est qu'aujourd'hui les hommes se sont mis finalement au polar féministe hein, et particulièrement dans les pays du Nord. On pense évidemment à la trilogie Millennium avec le personnage de Lisbeth Salander qui est un premier personnage noir féminin assez intéressant. Mais je vous ai choisi un extrait de la cinquième femme d'Enig Mankel, qui est un autre auteur euh, euh, des pays nordiques. Et là, on a vraiment une tueuse en série. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de crimes. Ce sont tous des crimes plus horribles les uns euh, que les autres. Dit-elle en souriant. <rire> voilà. Et je vous laisse découvrir ça. Elle fut interrompue dans ses pensées par le bip de sa montre. Ses invités arriveraient dans une heure. Avant cela, elle devait nourrir l'homme enfermé dans le four. Il y était depuis cinq jours maintenant. Bientôt, il serait affaibli au point de ne plus pouvoir lui opposer la moindre résistance. Elle prit son emploi du temps dans son sac et constata qu'elle serait en congé à partir de dimanche après-midi jusqu'au mardi suivant. Il faudrait agir à ce moment-là. Alors elle le tirerait de là et elle lui expliquerait. Elle n'avait pas encore décidé de quelle manière elle le tuerait ensuite. Il y avait différentes possibilités, mais elle n'était pas pressée. En réfléchissant à ce qu'il avait fait, elle comprendrait tôt ou tard de quelle manière il devait mourir. Elle alla à la cuisine et réchauffa la soupe. Par mesure d'hygiène, elle avait lavé le gobelet en plastique mine couvercle dont elle se servait pour le nourrir. Elle versa l'eau dans un deuxième gobelet. Chaque jour, elle diminuait la quantité de liquide. Juste de quoi le maintenir en vie, pas plus Lorsqu'elle eut fini, elle se parfuma, enfila une paire de gants en plastique et retourna dans la grande pièce. À l'arrière du four, une ouverture était masquée par quelques briques disjointes. Avant d'enfermer l'homme à l'intérieur, elle avait fait un test avec un haut-parleur puissant. Elle avait refermé la trappe et mis la musique à plein volume. Aucun son ne s'était échappé du four. Elle s'inclina pour mieux le voir. Lorsqu'elle posa la main sur sa jambe, il ne tressaillit même pas. L'espace d'un instant, elle crut qu'il était mort. Puis elle aperçut un allaitement. Il est faible, pensa-t-elle. L'attente touche à sa fin. Alors là, dans, dans ce passage-là, on a une voilà, on voit bien le côté froid de la tueuse en, en série qui calcule tout et, et qui tranquillement prépare à manger pendant qu'elle a un mec qui crève dans, le, dans son four.
2: Just lay your head in daddy's lap, you're a bad girl.
1: Cosette de Boudoir, une émission spéciale, les femmes criminelles. Ces tueuses en série, on les, les voit aussi pas mal au cinéma. Un des films les plus célèbres, Kill Bill. Hein. Oui, c'est sûr. Là aussi, c'est une femme qui se venge. Oui. Et on parlait, nous, de Léon aussi. Oui, Léon,
0: sa petite fille au carré, la petite brunette mignonne. Là, on se rappelle ce film avec, euh, avec Jean Reno ou... Où... D'ailleurs, on est dans la partie, voilà, les femmes qui bossent, en fait, les femmes criminelles qui bossent. Et là, c'est une vraie, une véritable initiation au, au, au métier de tueur Mais à
1: gages. C'est son parcours scolaire, voilà. Hein. voilà. Étape. Euh... Étape par étape, voilà. Et moi, je pense à une série là qui, qui est assez récente, c'est Killing Eve. Hein. Et donc, euh, on a euh, deux personnages féminins très forts, la femme policière, hein, qui est chargée euh, d'arrêter une tueuse en série. Et finalement, il va y avoir une sorte d'attraction-répulsion entre ces deux femmes. Et voilà. Et le, La tueuse en, en série dans, dans, la, euh, dans Killing Eve, elle s'appelle Villanelle. Et elle est juste euh, incroyable. Voilà, C'est une sorte de psychopathe euh, très chouette.
0: Chouette chouette, nous dit Camille. Une autre série que tu voulais nous citer ici, on, on est obligé d'en parler parce que ça se passe dans le milieu carcéral.
1: C'est euh... bah Orange is the New Black, c'est quand même une série qui n'est fondée que sur des femmes qui ont commis des délits et des crimes.
0: Voilà, on est orange euh, en référence euh, à la couleur que portent les, les prisonniers et les prisonnières euh, au pays de Donald Trump.
1: Alors on va revenir à nos jeunes filles, puisqu'on avait parlé des mauvaises filles en début d'émission. De, euh, de, on va parler des, des jeunes délinquantes, c'est-à-dire les, les filles des classes populaires. Hein. Alors ces filles-là, elles traversent les archives, c'est difficile de, de les trouver véritablement. Elles, elles évoquent généralement diverses formes de marginalité. Hein. Et en fait, toutes les normes, qu'elles soient juridiques, religieuses, médicales, familiales, sociales, se conjuguent pour cadenasser le destin social de ces mauvaises filles. Hein. En fait, la justice, la loi et la surveillance s'exercent de manière très différenciée selon si elle s'applique à des filles ou à des garçons. C'est la figure de la chef de bande. Dès les années 50, hein, à l'époque des blousons noirs, moi je pense à, à, à ces teddy girls, hein, ces, ces filles qui étaient chefs de bande. On a notamment une fameuse dôme qui avait 15 garçons sous son aile. Et elle faisait la loi. Ah. et c'est sa mère qui va la dénoncer finalement au juge pour enfant et euh, d'homme, elle, juge... elle sera placée deux mois en centre d'observation et euh, elle, elle est très provocante puisque face à la psy elle, elle, elle lui balance des trucs horribles où elle s'imagine chef de bande avec des filles rebelles volant des voitures dans une... voilà. Euh, elle, elle refuse de rentrer dans le jeu et du discours attendu cette panique morale euh, de jeunes qu'on n'arrive pas à contrôler on va la retrouver dans les années 2000 avec cette stigmatisation de la violence des filles qui est interprétée véritablement comme un malaise de la civilisation, une confusion des genres et une crise de la postmodernité. Rien que ouais. ça. Rien que ça. C'est-à-dire qu'on va plutôt les 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 voir incorrigibles, que rebelles. Oui. Hein, c'est toujours dans cette idée-là où c'est pas politique. On n'en fait pas des actrices. Parce que euh, reconnaître aux filles la possibilité de se comporter avec violence, c'est aussi leur reconnaître un statut. Ben ouais.
0: Ce qu'on a du mal à faire, visiblement.
1: Ouais. Cette idée de, de stigmatiser la, la violence chez les filles, on le retrouve bien dans ce qu'on appelle la cité des filles. Hein. C'est quand ces filles échappent à l'espace domestique hein, et euh, vont euh, s'émanciper dans un espace public en adoptant des codes assez euh, virils. Hein. C'est ce qu'on voit dans le film Bande de filles par exemple, où elles font preuve de violence. Et c'est aussi la figure de, de l'émeutière hein, qui a été euh, pas mal développée et analysée par euh, Elsa Dorlin, qui est une chercheuse sur un petit peu les, les mouvements euh, sociaux. Alors en fond là on entend un peu de rap Tu peux nous expliquer ce que c'est De son vrai nom c'est Felicia
0: Pearson et le morceau s'appelle My Mind Is Leaking Alors Felicia Pearson son nom vous dit sûrement rien Si on dit Snoop peut-être ça va Plus vous parler alors faut pas penser au rappeur Snoop Dogg non non Snoop de The Wire la, The Wire c'est la série créée par David Simon et qui nous montre euh, comment les dealers deal à Baltimore et comment les policiers font tout pour les arrêter. Malgré tout, c'est une série qui casse quand même pas mal les codes de la série policière, justement, en nous montrant les dealers, ceux qu'on qualifie de méchants normalement. Enfin, dans cette série, il y a donc la jeune Snoop, et c'est une fille qui existe dans la vraie vie que David Simon a fait tourner dans The Wire. Elle a fait de la prison à 14
1: ans pour meurtre. Hein. Ouais, elle correspond tout à fait à ce dont on vient évoquer. Hein. Elle a fait de la prison à 14 ans, elle est quand même reconnue coupable d'un meurtre du second degré d'une autre fille. Hein. Ouais. Ouais. Alors, il y a un épisode
0: qui est, qui est pas mal quand même dans la série, c'est quand elle veut se bah, passer à l'acte et tuer quelqu'un. Euh... Alors je ne sais plus comment on en arrive là, mais elle ne se procure pas un flingue. Elle va dans un magasin de bricolage et elle emporte une espèce de tronçonneuse. Après, euh, Felicia Pearson a une, voilà, une attitude euh, et un physique très masculin. Elle est complètement androgyne. En fait, on
1: ne sait pas si c'est une
0: fille ou un garçon au euh, premier coup d'œil, quoi.
1: Donc là aussi, elle, elle joue avec les les normes, en fait. Ouais. Hein, et c'est ce qui perturbe et ce qui fait qu'elle est d'autant plus transgressive. Voilà, figure de dealuse,
0: tueuse.
1: Euh... Alors c'est vrai que la figure de, de la dealerse de drogue, hein, c'est une figure qui est un petit peu insaisissable. Oh, euh, c'est plutôt rare. Enfin, médiatiquement. Ah ouais, parce que les passeuses. Euh... Ouais, on en a. Et médiatiquement, on n'en trouve pas souvent. Vrai. Mais alors quand il y en a, ça fait les gros titres. Hein. On a eu en Allemagne une mémé héroïne hein, qui dilait euh, à l'aide de ses fils et ses petits fils. Alors moi j'ai trouvé tout un. un plutôt un reportage journalistique euh, où euh, le journaliste interrogeait euh, plusieurs grosses dealers aux États-Unis. Quand on lit, alors parfois ils sont initiés par un frère, un copain, mais parfois c'est leur propre initiative, hein, parce que c'est la meilleure façon de se faire de l'argent très très rapidement. Et euh, elles le disent hein, au début, euh, euh, beaucoup essaient de les arnaquer ou tentent des compromis. Hein. Par contre, elles ont toujours une clientèle féminine qui est rassurée. D'accord. Ouais. Donc elles s'en sortent plutôt bien en tant que dealers. D'ailleurs, en parlant de, de Dealers, je vous propose qu'on s'écoute euh, un extrait du film euh, Divine. Hein, c'est quand euh, c'est l'initiation euh, au deal. Maïmuna, tu fais une ronde chaque 15 minutes. Tu regardes bien par là et par là pour voir s'il n'y a pas une brigade qui arrive.
2: Les stupes, c'est facile de reconnaître. Ils sont sans en c focus bleu, sans en 308. Donc, tu bien tes yeux. Moi, bah, je suis mon pote. Oui. Ça va ou quoi Tranquille la famille ouais. Elle c'est ouais. Ouais. mes petites, hein elle remplace Samir. C'est un an ce mec, ok Faites bien attention, essayez de pêcher tout le monde qui est en bas. Aymounar, ah, tu couvres bien de qu'on est sur la table. Okay. Je veux pas de problème, ok Pas d'histoire. Et embouche, je ne vous connais pas,
1: vous ne me connaissez pas. Ce serait de, de Divine. On suit euh, Dunia et Maimouna, hein, qui euh, on en ont marre de, de galérer et euh, décident finalement de suivre les traces de Rebecca, la dilose la plus respectée de la cité.
0: Alors, je ne saurais ni retrouver le
1: réalisateur,
0: ni le titre du film. Mais il y a une dizaine d'années, en Islande, la plus vieille d'îleuse d'Islande s'est éteinte. Et comme bah, l'Islande, c'est tout petit, euh, très peu d'habitants, un film lui a été consacré parce que quasiment tout le monde la connaissait. et il lui avait acheté au moins une fois de l'herbe. Donc, euh, voilà.
1: Alors, on arrive sur la fin de notre émission. Hein, donc là, on a vu, on s'est plutôt intéressé à la jeunesse. Hein, mais euh, cette mauvaise fille, comme l'a présumé... Euh, coupable et celle, en fait, qui déroge au devoir de son sexe dans une hiérarchie où les fondements inégalitaires persistent. Donc derrière ces étiquettes qui servent à, à désigner la déviance féminine, que ce soit la sorcière, la traîtresse, la nid publique, la mauvaise mère, la mauvaise fille, en fait, il faut y lire une, une panique morale. Toutes ces femmes-là, hein, ces, ces, ces figures-là, sont porteuses du, du fantasme, d'un trouble dans le genre d'une possible dissolution de la différence des sexes, et c'est ce qui fait peur. Pour maintenir l'ordre social, familial et hétérosexuel. Il faut protéger la société d'une transgression politique et genrée. Et c'est pour ça que les femmes qui font usage de la violence, il ne faut surtout pas qu'elles existent. Doudou, doudou. Alors cette émission a été préparée avec Présumé coupable, le catalogue de l'exposition des archives nationales l'ouvrage Mauvaise Fille de Véronique Blanchard et David Ginet et les Amazones de la terreur de Fanny Bugnon. Ainsi qu'avec le générique de Fête entre l'accusé Camille. Oui, il faut le préciser quand même, bien sûr. I
4: don't believe you
0: Euh, ainsi se termine euh, cette émission euh, présumée coupable sur les femmes criminelles, vous la retrouvez bien sûr euh, sur notre audio blog euh, Arte Radio, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur, notre, sur nos pages Facebook et Instagram euh, tu, tu n'attends même pas euh, qu'on ait fini avant de ranger tes feuilles, très bonne fin de soirée Camille,
1: ciao